0: ¿Qué tal? Mi nombre es Guadalupe Montserrat Barrios Hernández y hoy vamos a hablar sobre la metodología en la gestión de proyectos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, se debe a que es un ámbito muy complejo y pues para eso se deben implementar con entusiasmo estas metodologías ya que algunos gerentes prefieren técnicas específicas que permiten monitorear y ajustar el proceso de creación de productos. Otros deciden adaptar los mejores rasgos de varios métodos y usarlos simultáneamente. De cualquier manera, las diferentes metodologías de gestión de proyectos son importantes, ya que permiten optimizar los procesos de trabajo y obtener suficientes actualizaciones ...para implementar cambios y corregir errores si son necesarios. Bien, lo que se pretende hacer es presentar uh, tipos específicos de metodologías... ...ya que son componentes importantes para cada método... ...y también discutiremos cuáles son las ventajas y desventajas de estas metodologías... También te ayudará a tomar una decisión correcta al elegir una técnica para un proyecto en particular. Y si estás comenzando a realizar un proyecto, esperamos ayudarte a que puedas entender más sobre cuáles son los enfoques que resultan más atractivos para poder llevar a cabo una buena gestión de tu proyecto. Y para esto, vamos a ver cuáles son los tipos más populares de metodologías de gestión de proyectos. Para eso, sugerimos dar una descripción general de los enfoques de gestión, que son los más populares y los más utilizados en estos ámbitos. Eh, Así que primero comencemos con Ágile. Uh, es definitivamente algo de lo que todo gerente de proyecto ha escuchado hablar, aunque muchas personas piensan que es una metodología de gestión de proyectos real, dado que es un conjunto de reglas que se supone se hacen en el trabajo en y que el equipo pueda tener una estancia más agradable y eficiente. Y estos pueden ser definitivamente metodologías que adoptan un enfoque ágil y lo combinan con varias técnicas de control y comunicación, así que permiten a los trabajadores entregar productos de alta calidad. Los principios de la metodología ágil incluyen comunicación e intercambiabilidad de todos los miembros del equipo. Involucrar a un cliente en el proceso de toma de decisiones, estar abierto al cambio incluso en las etapas posteriores del proyecto. Entregar regulares de software en lugar de papeles e informes. Todo el manifiesto incluye 12 puntos y fue creado por desarrolladores de software que quieren discutir la idea de hacer que los procesos de trabajo sean más efectivos. Una de las principales ventajas en esta metodología son las siguientes. Posibilidad de cambiar, ya que implica estar flexible a cambios e interacciones. Segundo, retroalimentación. Esto es la flexibilidad que se alcanza con la ayuda de una comunicación constante involucrando a los clientes en el proceso. También tenemos riesgos de menor costo ya que los cambios se realizan al instante y no es demasiado tarde para incluir iteraciones. El costo del trabajo también se vuelve más manejable. A pesar de las críticas positivas y todas las ventajas, también existen desventajas, las cuales son las siguientes, que no tienen plazos estrictos, por lo cual los proyectos duran demasiado tiempo. Les brinda a los clientes demasiada o casi mucha transparencia en cada etapa del proyecto, lo que significa que pueden verse tentados a agregar más y más iteraciones y funciones al producto, especialmente si el concepto final no es fijo. Como siguiente metodología en la gestión de proyectos es Scrum. En realidad, Scrum es una de las metodologías Framework usado en equipos que trabajan en la gestión de proyectos. Básicamente es un marco de trabajo para desarrollo ágil de software y tiene como finalidad la entrega de valor en periodos cortos de tiempo. Esto está basado en tres pilares. Primero, la transparencia. Segundo, la inspección y como final, la adaptación. Cada participante en un proyecto administrado por Scrum tiene un rol establecido Hay Scrum Masters y propietarios de productos, pero estos no realizan el trabajo de un Project Manager, el que justamente hace que un equipo se administre exitosamente. Un término que definitivamente debes recordar si eliges colaborar con Scrum es Sprint. Un Sprint es una línea del tiempo corta que puede durar de una semana a un mes. Los Sprints incluyen tareas fijas que deben completarse sin falta y a tiempo. En retrospectiva, al final de cada Sprint se ofrece información sobre el trabajo realizado. Antes de que comencemos con otro, se prepara una cartera de pedidos que muestran las tareas principales que deben completarse. En las actualizaciones se dan durante las reuniones diarias. Todos los miembros del equipo deben de estar obligadas a participar en ellas. Tales reuniones permiten denotar problemas y encontrar personas para resolverlos. Los miembros del equipo pueden ayudarse mutuamente con las tareas. Y para esto tenemos las siguientes ventajas de dicho enfoque, y son una de las más importantes, primero es la mejora del trabajo en equipo, ya que la colaboración con los colegas o el famoso teamwork es uno de los puntos centrales de la metodología de gestión de proyectos Scrum, ya que permite alentar a las personas a trabajar juntas para alcanzar una meta común de manera exitosa y eficiente. La segunda es la independencia. Los equipos Scrum no confían en las decisiones de un gerente de proyectos y distribuyen roles entre los miembros del equipo en función de las habilidades y capacidades de todos. Y por último son los sprints, ya que consiste en una línea de tiempo establecida que permite tener un plazo determinado, que motiva a ser frente al trabajo más rápido y esto lo agiliza. Esto implica breves tareas comprensibles que son más fáciles de manejar porque son simples, claras y visibles. Y como todo, pues también llevan desventajas, las cuales pueden ser falta de liderazgo. Si el equipo no está acostumbrado a trabajar en forma independiente como generalmente implica la metodología de gestión de proyectos Scrum, podría ser difícil organizar los procesos entre las personas. El segundo es la falta de motivación. En muchas ocasiones la mayoría hemos optado por tener una falta de motivación dado que no nos gusta el ambiente en el donde estamos trabajando o así, dado, ya que pues no existe ningún líder y tampoco hay alguien que pueda alentar al equipo a, desa a desarrollarse. Y si el equipo no está motivado, esto sin duda genera muchos problemas. Como siguiente tema también está Waterfall que es otro modelo en cascada y esta metodología de Waterfall es bastante diferente de Agile ya que como los métodos valoran la flexibilidad y la autorreorganización, la metodología del modelo en cascada implica todo lo contrario ya que es un plan estricto que se sigue al pie de la letra. En cada etapa del proyecto, así como la gestión del proyecto de la cual es responsable un individuo seleccionado, el modelo en cascada es un enfoque clásico en el desarrollo de software, que describe un método de desarrollo lineal y secuencial. También es una de las metodologías de gestión de proyectos más antiguas de nuestra lista, ya que la primera mención del modelo en fase se remonta a Winston Royce. En su ensayo, Managing the Depth of Large Software Systems, gestiona el desarrollo de grandes sistemas de software, describió un método de desarrollo para grandes proyectos de software que se divide en fases ya en 1970 y desde entonces ha sido demasiado popular. Para su funcionamiento debe haber un gerente de proyecto que pueda definir el enfoque de cascada, el gerente de proyecto es responsable del desarrollo de un cronograma para todo el ciclo del proyecto que se transmite a los desarrolladores y debe seguirse con exacta precisión. Además, un modelo en cascada implica etapas definidas, cada una de ellas debe contemplarse antes de que comience la siguiente. Tales etapas incluyen: requerimientos en esa etapa, las partes interesantes del negocio, análisis diseño y codificación, así como también pruebas y aceptación. En este también existen ventajas de esta técnica de gestión que incluye la sencillez, que todo se divide en etapas claras y definidas, ya que todo el sistema es muy simple de entender y aplicar. Como consiguiente también estructura, dado que cada etapa está definida con precisión y todos saben qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y como en todo, tiene también desventajas, las cuales son rigidez, ya que es un plan estable y bueno, pero puede ser destructivo en otros. Porque si se ha cometido un error o un cliente no está satisfecho con ese producto o simplemente quiere hacer iteraciones con el sistema, esto no será posible sin comenzar el proceso nuevamente y existen riesgos también ya que el punto significa que si no se hace perfectamente desde el principio los costos pueden aumentar y el producto podría salir de forma inesperada. Otra de las metodologías que también son muy utilizadas y de gran utilidad es Kanban. Esta es otra forma de implementar la metodología Agile que es bastante similar a Scrum ya que también tiene personal autoorganizado e independiente, pero al mismo tiempo hay ciertas diferencias. El concepto de Kanban fue creado en una fábrica de Toyota en la década de 1940. Era un método simple pero efectivo que permitía visualizar la cantidad de trabajo en tiempo real y simple. Era y sigue siendo una herramienta sencilla que permite informar a todos los trabajadores con el sistema de símbolos visuales. En ella se pueden observar varios principios, los cuales son la visualización, la el gestión de flujo de trabajo, la transparencia, los límites de trabajo en progreso, que básicamente es todo lo que se necesita para usar el sistema de administración Kanban, que es un tablero y notas adhesivas o un software de computadora correspondiente. Los tableros Kanban tienen varias columnas, las cuales son listas de tareas pendientes, trabajos en progreso y tareas completadas. Una vez que una tarea sea completada o se pone en funcionamiento, se transfiere a otra columna, se pueden crear secciones adicionales dependiendo de qué etapa se encuentra el proyecto. Pero también hay varias cosas que pueden desanimarlo. Kanban puede ser difícil de aplicar si hay demasiadas tareas que debes hacer. Por lo general, se adapta a proyectos que abarcan varias tareas en una etapa. El sistema no orienta. Implementar Kanban. Es un entorno dinámico y flexible, puede ser complicado ya que las tareas presentadas se planifican con anticipación. Es limitado ya que se limita el número de tareas cuando se tratan de trabajos inmensos y no es posible aplicar esta metodología. Eh, también no es óptimo para todo tipo de proyectos ya que asume un sistema de producción repetitivos y es por eso que las variaciones o los elementos inesperados pueden afectar negativamente el resultado final. No permite anticiparse a grandes aumentos de la demanda con Canva. Resulta difícil manejar cambios de gestión provocados por la acumulación de nuevas tareas, lo que podría provocar un desbordamiento de trabajo. Pero cuando hay una buena convivencia en el equipo, puede ser fácil llevar a, llegar a cabo esta metodología sin ningún problema. Otra de las metodologías también aplicadas y muy conocidas es GAN. El diagrama de GAN es una herramienta para planificar y programar tareas a lo largo de un periodo determinado. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones previstas, permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de un proyecto. Y además, reproduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia. Además del calendario general del progreso. Esto fue inventado por Henry Lawrence Gang al inicio del siglo XX. El diagrama se muestra en un gráfico de barras horizontales ordenadas por actividades a realizar en secuencias de tiempo concretas. El diagrama de Gang también puede mostrarte cuál es la fecha de inicio y la finalización de un proyecto. Cuáles son las tareas que hay dentro de este proyecto, quién está trabajando en cada tarea, la fecha de programación de inicio y finalización de las tareas, una estimación de cuánto llevará cada tarea, cuáles son las tareas y si hay una relación entre ellas. Usar diagrama de GAN en tu proceso de gestión también puede traer consigo varias ventajas, las cuales son claridad una vista general simplificada, datos sobre el rendimiento, una mejor gestión del tiempo y la flexibilidad. Estas ventajas ayudan a la empresa a focalizarse mejor y a tener la oportunidad de acceder a todos los recursos necesarios para que sus objetivos de negocio se puedan cumplir al máximo. Por tanto, el cronograma de GAN resulta muy útil en casos en los que es necesario tener una visión global de un proyecto empresarial con las fases que van a atravesar y los responsables de cada una de dichas fases, así como también trae consigo desventajas, las cuales son la complejidad, ya que consiste en un gran número de tareas y recursos que pueden resultar un diagrama de GAN muy complejos, especialmente si estás trabajando en un proyecto grande o si tienes un equipo muy amplio. También está la linealidad cronológica ya que debes planear tu proyecto de forma lineal desde el principio hasta el final, por lo que debes conocer de antemano cuál es el resultado y los pasos que llevan a dicho resultado antes de comenzar, así como también un trabajo arduo. Como comentábamos antes, los proyectos cambian. Si vas a usar un diagrama de GANG, tienes que adaptarlo conforme a dichos cambios. El gestor de proyecto responsable tiene que actualizar el diagrama con frecuencia. ...aunque esta tarea se puede simplificar con la ayuda de un programa de gestión de proyectos. Otra de las metodologías es Six Sigma. Esta es una metodología de gestión de proyectos que se introdujo por primera vez por Motorola en el 1986... Esta metodología para la gestión de proyectos establece etapas específicas y en las que planifican ahora recursos para la generación de productos de calidad y elimina los problemas que pueden surgir durante el desarrollo. El objetivo de Six Sigma es conseguir clientes satisfechos con la calidad del producto. Esto se produce a través de la mejora continua, que en gran medida depende del análisis de datos. Utiliza datos específicos estadísticos para mejorar los procesos y eliminar posibles errores a tiempo. Este método encuentra que partes del proceso no funcionan correctamente, las extrae y las repara. Existen dos formas diferentes de implementar esta metodología y están ocultas bajo el término general Six Sigma. Estos son los conceptos DMAI y DMA. DMAIS se usa para los procesos actuales que necesitan mejoras, pero los gerentes de proyectos no quieren crear un esquema totalmente nuevo. Y DMADV es diferente ya que implica realmente desarrollar nuevas herramientas y procesos. Y las ventajas de Six Sigma son las siguientes, las cuales son reacciones previstas a defectos, Se analizan los Procesos y se crean las soluciones para varios problemas, incluso antes de que surja el problema, lo que permite resolverlo rápidamente. Solución integral de problemas. También, Sigma no ayuda a una sola etapa del proceso o el resultado final. Se ocupa de todo el proceso de creación de productos y tiene como objetivo eliminar errores en cada etapa. También está orientado al cliente y toma en serio sus objetivos y sus metas y como en todo también existen desventajas, las, las cuales son procesos a largo plazo, que esto también conduce a mayores costos y también dependiendo del cliente, ya que el control puede llegar a ser extremo, ya que algunos clientes están tentados a participar en cada una etapa del desarrollo. Bueno, Para concluir, eh, hay varios aspectos que se deben tomar en cuenta al elegir una metodología adecuada para tu proyecto, lo cual debemos de comenzar con el análisis del proyecto en sí. Ya que antes de tomar una decisión sobre un tipo de metodología de gestión de proyectos, debes saber lo suficiente sobre el resultado deseado del mismo. Dependiendo de cuán estrictas sean las demandas, puedes elegir una metodología más flexible, en caso de que la solicitud no se formule por completo. O una más estricta si los clientes le brindan suficientes detalles y usted tiene una imagen definitiva de un resultado. Lo que también importa es la complejidad del proyecto, así como el tamaño del equipo que trabaja en él y el presupuesto que ofrece. También debes de llevar a cabo un ambiente saludable y agradable para que el equipo se sienta a gusto y puedan desarrollar una mejor elaboración de dicho proyecto. Cuando evalúas a tu equipo de desarrolladores, trata de descubrir si están familiarizados con el tipo de metodología que has seleccionado. De lo contrario, es posible que debas dedicar tiempo para explicar los principios básicos y esto retrasaría el trabajo real. Averigua también si tu equipo está listo para colaborar entre sí y organizarse como un buen team. Pueden descubrir que, por ejemplo, necesitan un gerente o por otro lado, que el equipo está bien organizado. También debes de delegar quién va a ser el líder en dado caso de que tu equipo no se encuentre bien organizado para llevar a cabo una buena estructura en su team. También piensa en el tipo de organización en la que se trabaja es una gran corporación o una empresa pequeña, hay muchos departamentos involucrados trabajando en un proyecto o hay varias personas en un equipo. La elección también depende de estas cualidades. Mientras se evalúan su organización, presta atención a los recursos que tienen, así como a la jerarquía y flexibilidad. En general, a la industria que representa su empresa. Piensa también en sus clientes, como ya debería haber entendido, ciertas técnicas requieren trabajar con los clientes con más frecuencia que otras. Si las partes interesadas no siempre estarán disponibles para los controles regulares, sería mejor elegir una metodología que no dependa demasiado de ellos porque eso podría afectarte al depender de ellos. Por último, pero no menos importante, considera las herramientas que tienes y planea usar para crear un determinado producto. En una situación perfecta, ya debes de tener todas las herramientas necesarias para implementar cierta metodología. De lo contrario, puede generar gastos adicionales. Haz una lista de las metodologías y herramientas de gestión de proyectos que requieren y ve cuál es la que más te conviene. Después de complementar dicho análisis en profundidad, puedes usar estos datos para elegir la mejor metodología y... Te sientas a gusto con ella junto con tu team. Para concluir también, eh, debemos elegir entre varias metodologías de gestión de proyectos. Puede ser difícil en algunas ocasiones, porque hoy en día hay muchas de ellas y se representan en el mercado. También pueden ser excelentes para diferentes casos, pero si no sabes lo suficiente de cada una y si no las desarrollas completamente junto con tu equipo, Debes tomar una decisión que puede convertirse en un problema y demorar mucho tiempo. Pero si dicha solución es buena, podría mejorar el ambiente de trabajo, así como el desarrollo de este proyecto. También vamos a describir cuáles son los tipos más populares de las metodologías, las cuales ya fueron vistas anteriormente. Y su objetivo es la descripción de cada una de ellas, ya que si tú tienes una buena comprensión básica del concepto y se adapta a tus propósitos, debes saber lo suficiente sobre las ventajas y también desventajas, ya que si no llegas a conocer lo suficiente de cada una de estas metodologías, puede salir mal durante el proyecto y puede no tener una buena organización. Así que recapitulemos, las metodologías que hasta ahorita llevamos vistas son la de Kanban, Kanban, también Scrum, así como también Again y no menos importante Six Sigma. También así como la de Waterfall, que es el método de cascada. Muchas gracias por su atención y espero que esto les haya ampliado, mayor, ampliado su mente. Bueno, para finalizar... Debes de saber y de crear en tu mente cuál es la metodología de un proyecto que tú elegirías. También hay alguna metodología que prefieras sobre otra. Y si es así, ¿por qué? Para mí y en lo personal, las metodologías de gestión de proyectos proporcionan las estructuras que pueden guiarnos hacia el éxito o fracaso de un proyecto, así que es mejor elegir la metodología que creas correcta, ya que define cómo trabajarás. Entonces, al decir que la metodología de gestión de proyectos usar, debes considerar la simplicidad o complejidad del proyecto, ...el cliente, nuestros recursos disponibles y las restricciones del proyecto... ...incluido el apetito por el cambio y el riesgo, el calendario, las herramientas y la gente. Cuando se trata de metodologías de gestión de proyectos... ...no existe una talla única que funcione para todos los tipos de empresas, tamaños o industrias. Ya sea que estás trabajando en un entorno dinámico donde hay apetito por la evolución y el cambio... ...y adoptes una metodología ágil o si estás trabajando con requisitos muy fijos o rígidos cronogramas y presupuestos y por lo tanto adoptas un enfoque de cascada. Cada metodología de gestión de proyectos tiene sus propias fortalezas y debilidades. En última instancia, la metodología elegida debe analizarse en función de su capacidad para entregar el mayor valor al cliente con el menor impacto en quienes la entregan, que también cumple con los objetivos y valores de la organización, las limitaciones con las que el equipo del proyecto tiene que lidiar, las necesidades de los interesados, los riesgos involucrados, el tamaño y las partes de un proyecto, el costo y por supuesto la complejidad del proyecto. Así que la respuesta es corta, depende ya que no hay correcto o incorrecto. Simplemente esto depende del cliente y sobre todo de tu equipo y el tipo de proyecto al que te estés preparando. Muchas gracias por su atención y espero nos sigamos atendiendo sus dudas y así resolver y apoyarlos a impulsarse al realizar un proyecto y no tener miedo.